0: Capilla Calvario de la Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Segunda de Crónicas vamos a continuar nuestro estudio a través del Antiguo Testamento capítulo 33 como la semana pasada tuvimos este break obligatorio por el clima entonces hoy día vamos a a retomar nuestro estudio aquí en, en el capítulo 33. Y este capítulo eh, 33, vamos a mirar el énfasis de, eh, a pesar de, de la maldad del hombre, eh, eh, también vamos a ver resaltada la gracia de Dios. Como dice la Escritura, donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia y, y la historia de este capítulo tiene que ver con Manasés, este rey malo que tuvo el reino de Judá eh, de hecho probablemente uno de los más malos que tuvo eh, el reino eh, de Judá, y, y el contraste está terminando eh, en el, los estudios anteriores, en los capítulos anteriores, está con su padre, Ezequiel, que era totalmente diferente aquí. ¿Cómo pudo él ser usado por Dios para traer al pueblo a un avivamiento, a una renovación con Dios?, levantó y edificó y construyó todo lo que tenía que construir en cuanto a su relación del pueblo con Dios y de él con Dios y todo partió de él también miramos cómo él destruyó eh, eh, los lugares altos este rey Ezequiel el papá de, de Manasés, es el rey que más podemos decir se asemeja o, o, o se acerca a David en todo lo que hizo como él dice la Escritura no hubo otro de los reyes que vinieron después de David, no hubo ningún otro como este, Ezequías. Porque después levantaron estos altares y estos lugares altos donde el pueblo estuvo adorando y Ezequías destruyó todo esto aquí. Entonces, eh, la pregunta aquí es obvia. Bueno, si este muchacho tuvo un ejemplo en la vida de su padre, ¿por qué llegó a hacer lo que hizo? Entonces, eh, muchas veces nosotros eh, eh, tomamos eh, excusas para decir esto o aquello, yo estoy haciendo esto, yo hice aquello por esto, y siempre estamos culpando a los demás, por lo que yo debo asumir mi responsabilidad, y, y vemos el caso aquí,
1: ¿Eh?
0: Ahora, Ezequías, este ¿se acuerdan que estudiamos la última vez que eh, el Señor le dice a Ezequías este que iba a morir? Que prepare todo porque se va a morir, y, y Él ora al Señor y le pide que le dé 15 años más. Bueno, pareciera que lo que Él hizo fue algo muy imprudente. Ahora, la hora de nuestra muerte, Dios sabe cuándo es. No es el mandinga que se lo lleva, no, Dios determina cuando cada uno va a morir y lo importante es entender que lo que ocurrió después de estos 15 años o durante estos 15 años trajeron muchos problemas al reino y vamos a mirar cuando ya que estamos llegando al final que no se pudo recuperar nunca más o sea el reino se fue así a pesar de que hubo con Josías un, como un florecer aún así Dios trajo la destrucción sobre Judá entonces, durante el tiempo que el Señor le dio, a, y vamos a leer eso ahora, a Ezequiel, este es cuando nace este, este rey, Manasés. Dice que tenía doce años cuando comenzó a reinar, o sea que estuvo con su padre menos, a lo menos unos diez años o más, reinando con él. Pero no se le pegó nada de eso, sino al contrario, él hizo todo, todo lo que iba en contra de Dios, y se alejó tanto de Dios, tanto de Dios, que ellos tienen que intervenir. No hemos visto esto hasta ahora aquí. Y como el pueblo ya se estaba yendo, y Dios interviene y envía a estos eh, asirios a traer juicio para ver si estas personas se arrepienten. Y, y vamos a mirar que esto va a ocurrir aquí. Entonces, es importante recordar que Dios... No quiere que nosotros estemos usando excusa para culpar a otros por nuestro pecado. Y a veces nosotros también tenemos un problema. El problema es que a veces nosotros no perdonamos. Si yo no perdono, yo tengo un problema con Dios. Y el pecado va a producir en mí, o el no perdonar va a producir en mí, amargura de corazón. Este capítulo habla del perdón de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, si Dios perdonó a este hombre, vamos a leer todo lo que hizo, y uno dice, wow, pero si Dios no perdonó a él, ¿a quién no puede perdonar Dios? Ahora, el asunto está en que cuando nosotros vemos esto, nosotros decimos, bueno, que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. Y, y no es lo que la Biblia enseña. En el libro de Efesios, quiero leer en el, en el capítulo 4, el versículo 32, dice esto el Señor por medio del apóstol Pablo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuánto nos sigue perdonando? Bueno, Dios quiere que de la misma manera nosotros perdonemos a los demás. Y cada día que nosotros disfrutamos de la gracia de Dios, que la necesitamos día a día, también nosotros demos de lo que Dios nos da. Y este capítulo nos va a enseñar aquí. La primera parte de este capítulo nos habla de la maldad de este hombre, el rey más malo que ha existido en el reino de Judá. La segunda parte nos habla del juicio, la gracia y la misericordia de Dios Veinte reyes son los que hay en Judá este es el número 14 ya nos estamos acercando al final y este fue el peor si no lo ve si el capítulo terminara ahí en la sección en donde dice que no se arrepintió y se fue deportado y fue llevado a otro lugar, hubiera sido terrible pero vemos que Dios nos da esperanza Manasés es el nombre de este rey y este nombre significa el que hace olvidar y obviamente le hizo mucho honor a este nombre a este nombre y quién sabe de una forma profética recibió este nombre el que hace olvidar ¿por qué? Porque hizo olvidar a Dios al pueblo todo lo que su padre había hecho se olvidó entonces Manaset el que hace olvidar Dice, vamos a empezar el Versículo 1 Dice, de 12 años Era Manasés cuando comenzó a reinar Y 55 años Reinó En Jerusalén Entonces tenemos algo aquí Bastante interesante Y extraño eh, A la vez ¿Ya? Vemos a este rey Ezequías, el bueno Y a una nación pero no reinó tanto. Luego llegó su hijo, y que llevó a la nación a irse en contra de ellos y duró 55 años reinando. Este es el rey que más ha durado en el trono de Israel. Reinó más que David, reinó más que Salomón, reinó más que su propio padre vea aquí entonces aquí salta la pregunta ¿por qué Dios permitió de que este hombre reinara tanto tiempo? yo creo que la respuesta nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento cuando Pedro dice que Dios retarda su venida porque quiere que todos vengan al arrepentimiento y a veces uno piensa de ¿por qué Dios no trae juicio y ya? no, porque Dios es misericordioso y esa es la actitud de Dios, ese es el carácter de Dios entonces, todo este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora es tiempo de gracia llamémosle el alargue, los siete minutos que dieron el día el otro día ¿Ah? ese es el tiempo ¿pero por qué Dios lo hace? porque Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento entonces Dios le da la oportunidad a este rey ¿de que, de que por 55 años que Él reinó Él se arrepintiera Él se arrepintiera aquí y vamos a ver que Dios cumple eso entonces podemos orar por juicio pero el juicio de Dios va a llegar en su tiempo no en mi tiempo y puede pasar años y a lo mejor usted nunca lo va a ver nunca pero Dios sí lo va a hacer versículo 2 pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y otra vez, ante los ojos de Jehová. Lo malo que hacemos es contra el Señor. Es lo que hacemos. Y debemos entender eso. Y fíjese lo que dice, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. En otras palabras, este Manasés está imitando los pecados de los cananeos, de los que vivían en la tierra de Israel, en la parte del norte y en el sur, durante el tiempo de la ocupación. Por esta razón Dios mandó que destruyeran a todos estos, porque su pecado era muy grande. Y Él viene y hace todo lo que hicieron estos grupos, estos pueblos cananeos y vamos a ver algunas cosas de ella. en segunda de reyes capítulo 16 nos dice esto en el versículo 3 antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel ¿quiénes? Rey, los reyes del norte Acab y todos ellos es lo que ellos hicieron ¿qué pasó con el reino del norte? Dios trajo juicio fueron expulsados de su tierra ¿qué va a pasar con el reino de Jesús? va a pasar lo mismo el asunto es que a veces no se ve inmediatamente ahora vamos a leer aquí del versículo 3 al 9 un llamémosle desglose de todo lo malo que hizo este hombre y vamos a mirar algunas cosillas aquí que este hombre hizo vea lo que dice porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acena y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto edificó también altares en la casa de Jehová de la cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará mi nombre perpetuamente. Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pus, y dice y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inom Y observaba los tiempos, miraba en abuelos, era dado al adivinación y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, dice, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual... Dicho Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí y sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manaset, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, aquí, fíjese, comienza a él haciendo lo que su padre había destruido, reconstruyendo los lugares altos en los lugares altos lo que ellos hacían era adorar a la diosa Tarte esta diosa Tarte era la diosa del placer sexual entonces estos lugares eran lugares que estaban obviamente cargados de erotismo orgías es lo que se hacían en estos lugares aquí y esto es lo que él instituyó de nuevo todas las reformas que su padre hizo él las destruyó todas y comenzó con esto. Entonces la gente buscaba esos lugares altos. ¿Por qué? Porque ahí se desataban las peores orgías que se pueda imaginar. Es en ese lugar, y mejor no se imagina. Ahí es donde estaba, lleno de pornografía, lleno de placer sexual, y ese es el lugar que levantó. Dice que levantó altares a los baales. Y luego dice, ahí hizo imágenes de acera manaser está haciendo más caso a su abuelo que a su padre exactamente lo mismo acá todo, todo, todo lo malo acá y Jezabel fueron los más malos que hubieron en Israel en el reino del norte y él está superándoles Dice, y adoró a todos los ejércitos de los cielos y les rindió culto. Introdujo la astrología, influencia de Babilonia, el horóscopo. Todo esto él lo comenzó a meter aquí. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 19, Dios declaró que esto era algo que ellos no debían hacer y los asirios y los babilónicos eran parte de esta práctica ellos tenían práctica en esto en la astrología el problema es que comenzaron a buscar es como ahora la gente que lee las cartas astrales y todo eso y donde está su destino yo pienso que puede haber un tipo de mensaje en las estrellas puesto por Dios el problema es que los hombres distorsionaron todo esto. ¿Cómo llegaron los magos a Belén? Hemos visto su estrella. El problema es que Satanás todo, distorsiona todo, destruye todo lo que Dios hace bueno. El sexo, él lo degenera, lo pervierte el comer lo pervierte ya sea para uno o para otro para no comer o comer demasiado el beber ya no es suficiente agua o una gaseosa cerveza y póngale lo que usted quiera el distorsiona todo el respirar ya no es solo respirar el aire puro respirar cualquier basura que se la vende entonces Dios Hizo las cosas perfectas y buenas, Pero satanás, las distorsionó, las destruyó o las cambió. Les llevó a un uso antinatural, a todo. Y aquí vemos que este hombre comenzó a introducir todas estas cosas. Es como hoy día hay mucha gente que no sale de su casa sino de lo loco, y él introdujo esto también en Israel. Pero fíjese, no solamente introdujo cosas al pueblo, sino que en el versículo 4 nos dice que edificó también altares en la casa de Jehová, o sea, en el mismo templo. Él construyó algo que Dios obviamente había dicho que no se podía hacer. Entonces ya era malo meter la idolatría a Judá, más aún llevando este ídolo y profanar el templo de Dios o sea él llevó la adoración a estos seres al mismo templo ahí es mismo donde adoraban a Júpiter a Mercurio a todos ellos que hoy día se conocen por ese nombre o por otros nombres, o las estrellas del cielo o todo lo que sea él lo llevó y lo metió al mismo templo y comenzaron a mirar el famoso horóscopo y Dios dijo que no se podía hacer en el versículo 5 dice edificó a sí mismo altares, a todo el ejército de los cielos en los dos patios, en los patios del templo no solo se metió al templo sino que también en los patios, o sea la gente podía adorar, era totalmente algo idólatra yo creo que si Martín Lutero hubiera entrado en el templo hubiera sentido lo mismo que sintió cuando fue a Roma por primera vez Asos, por ver la idolatría o cualquiera, vea ¿eh? lo que hizo Jesús cuando entró al templo cuando vio toda esa mercadería toda esa mercancía que estaban haciendo en ese lugar ¿qué piensan ustedes que hubiera pensado que hubiera hecho Él al ver esto? y Él lo introdujo todo aquí hoy día la gente a veces por curiosidad o a veces por entretenimiento lo hacen se meten en este asunto y abren una puerta a los demonios tremenda y debemos tener cuidado ¿Eh? debemos tener cuidado en eso dice en el versículo 6 pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inom sus hijos, plural y esta era una forma que los cananeos hacían para, podríamos decir tipo aborto hijo no deseado, ¿por qué? porque hacían todas las cosas en los lugares altos sexo y todo lo demás quedaban embarazadas, tenían hijos no deseados ¿qué hacían? ¿cuál era la manera fácil de deshacerse de estos hijos? dándoles, pasándolos por fuego no había ningún compromiso estas eran las prácticas que se hacían ahí en Canadá por eso Dios destruyó a esos pueblos prácticas que eran autodestructivas y que eran abominación a Dios es hoy día lo que la gente quiere llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno si queremos destruir nuestra sociedad entonces debemos permitir que se sigan dando todos estos tipos de situaciones que hoy día lamentablemente la gente los cristianos no levantan la voz contra el aborto contra las uniones de matrimonios o matrimonio, si quieren tener uniones que tengan todas las que quieran, pero no pueden llamarle matrimonio porque no es matrimonio, no es matrimonio, es la manera si usted sabe, si usted ve que no las familias no tienen a lo menos uno, dos o tres hijos, la sociedad se va envejeciendo. Ya se está pasando en muchas partes del mundo. Ahora imagínense cómo van a procrear dos personas del mismo sexo. No pueden. Van a destruir. Entonces estos hombres, fíjense aquí, viene este rey y trae a sus hijos y los pasa por fuego. Adorando a este rey Moloch. Este rey cananeo Moloch. Imagínense el punto que está llegando aquí. Luego dice aquí, en el 6, y observaba los tiempos, ¿eh? no los chances, sino los tiempos, le gustaba saber qué iba a ocurrir. ¿eh? Y entonces investigaba, ¿y cómo lo hacía? Dice abuelos, adivinos, encantadores. ¿Se acuerdan ustedes un hombre que fue a buscar a un encantador? ¿Sa Saúl. Se supone que debían haber sido barridos de la tierra de Israel Pero quedaba una, escondidita No consultó a Dios porque Dios no le iba a hablar Porque obviamente él no estaba, tenía comunión con Dios Entonces la gente va, no le cree a Dios, pero sí le cree a este tipo de personas Ahora, estos agüeros y adivinos y encantadores abren una puerta hacia los demonios han oído hablar ustedes de los espíritus guía y en muchas iglesias cristianas hablan de espíritus guía son solo demonios es lo que es conéctete con tu espíritu guía es lo que está haciendo este hombre aquí es lo que hoy día llaman a lo que antes se llamaban demonios hoy día los llaman espíritu guía y es por esto que Dios trajo juicio entonces fíjese quién estaba dando la dirección, los demonios. De día quién está dando la dirección, son demonios. Y la gente se siente bien y los meten en esos eh, eh, lugares en donde los eh, le hacen hipnosis y los hacen tener esos encuentros y esos viajes, y nada de esto es algo que realmente va a producir un beneficio, al contrario para empezar a ver duendes verdes ¿y por qué? porque se abrió la puerta los cristianos no tenemos nada que ver con esto pero hoy día la sociedad está igual como en tiempo de manaset ¿sí o no? es lo que está ocurriendo todo, todo, todo lo que vemos ahora en este hombre lo vemos en nuestra sociedad el problema es que muchas veces nosotros tratamos de diferenciar son tiempos diferentes no, el juicio de Dios va a caer igual va a venir y nosotros necesitamos darnos cuenta que Dios nos ha dado un mensaje de gracia, pero también nos ha dado un mensaje en el cual dice que Él va a traer juicio. hay tiempo de gracia ahí está ahorita, después del juicio además de esto puso una imagen fundida, dice el versículo 7 que hizo y la puso en la casa de Dios esta imagen fundida era probablemente la diosa de la fertilidad Arsera. prostitución ritual prostituta, que lo que hacían era vender su cuerpo para traer dinero ¿verdad? al templo de esta diosa entonces vean lo que está haciendo este hombre está convirtiendo el templo de Dios en un, bur en un burdel de idolatría es lo que él está haciendo, dedicado a esta diosa. Luego dice, versículo 9 Manasés puso, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Los manipuló, los llevó al pecado y más pecado, los tomó y los llevó hacia abajo, aquí. Ahora esa es su responsabilidad. Pero el pueblo no es inocente. Uno debe tener cuidado en culpar, y aquí vamos a lo mismo, a los demás por lo que yo estoy haciendo. ay es que me entujo, es que. Me... Cuando uno dice no, el otro no puede hacer nada. No puede hacer nada. El asunto es cuando toma la decisión y consciente y decide Que lo que van a hacer, aunque ellos saben que está malo, lo van a hacer Entonces ahí la culpa es la decisión libre que toma cada uno Son culpables, y tienen que dar cuenta ante ellos Hoy día la iglesia no está exenta de eso Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de examinar todo y retener lo bueno porque si no Dios nos va a pedir cuenta y el pecado aquí el rey de la mano y llevó al pueblo a esto pero aquí la gente tiene su propio pecado por aceptar esto por guardar silencio a lo mejor por no decir nada y los que hablaron vamos a ver lo que ocurre que pues los que hablan en contra de esto son perseguidos y son acallados con la fuerza entonces Manasés tuvo todas las posibilidades de ser un gran gobernador un hombre que gobernaba agradando a Dios ¿por qué? tuvo un buen ejemplo su padre reinó probablemente cuando era pequeño con su padre o sea, sabía lo que tenía que hacer Recibió una nación sana espiritualmente, con un gran avivamiento. Pero vea lo que ocurre aquí. Lo único que tenía que hacer era imitar a su padre. No lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que él tomó una opción diferente. Decidió irse en contra de eso. Siguió los pasos de su abuelo a casa. Obviamente lo superó En gran manera Ahora, de la misma manera nosotros como cristianos Tenemos la opción De llevar nuestra vida en santidad O de llevar nuestra vida En pecado Dios nos ha dado siempre Dice en 1 Corintios 10, 13 Que Dios nunca nos ha puesto una prueba mayor De la que podamos resistir Dios no nos tienta a pecar Dice la Escritura y cuando fallamos es porque sencillamente No hemos usado las armas que Dios nos ha dado Y fallamos y pecamos Ahora vean lo que dice en el versículo 10 Y habló Jehová a amanecer y a su pueblo Mas ellos no escucharon Vean la, el amor de Dios No mandó un rayo sino que mandó profeta Aquí Probablemente Isaías ¿Qué nos dice la tradición? La historia nos dice que Isaías fue cortado en dos Por este rey O sea, vea el nivel al que este hombre había llegado Y Dios aún así le envía esta advertencia Que él no hizo caso Entonces Dios va a tener que intervenir entonces toda esta gente escuchó a Isaías y fueron seducidos por la maldad de este hombre Manaset y llegaron a este punto. Aquí el pueblo pereció y no fue por falta de conocimiento. Ellos tenían información, sabían. Hoy día lamentablemente y en otras épocas ha ocurrido, pero en este tiempo. Fíjese cómo evolucionó el pecado. Primero, idolatría es tolerada en el pueblo de Dios Ahora, idolatría no solamente la identifique como algo que es postrarse ante una imagen Idolatría puede ser tener algo o alguien ¿eh? Alguna cosa Llámese esposo, esposa, hijo, trabajo, estudio, lo que sea en el primer lugar de su corazón en donde usted rinde su vida a ver. esa es idolatría y si la toleramos lo que vamos a hacer es promoverla que es lo segundo promover, ¿por qué? porque usted está donando algo y usted va a aconsejar a alguien a que haga lo mismo pero a veces la gente nos, se olvida de eso, de que somos ejemplo y si mi vida está entregada a la idolatría de un hombre, de una mujer, de una cosa de una carrera, de lo que sea es esto lo que yo voy a reflejar y es eso lo que voy a propagar y a promover y es lo que pasó en el pueblo y vea lo que ocurre lo segundo, lo tercero que trae la idolatría es que ya es apoyada y financiada en el pueblo de Israel yo hasta pago ahora por alejarme de Dios. Es increíble, pero a veces no nos damos cuenta de eso, de cómo nos comenzamos a alejar. ¿Qué ocurre? Que el verdadero culto, la verdadera adoración a Dios se debilita. Vea las vidas de las personas que tienen a una persona, a una cosa, a una profesión o lo que sea primero en su vida antes que a Dios. ¿Cómo es? No hay servicio. No sirven a Dios son idólatras. es lo que son y uno puede ver eso y es lamentable porque muchas de estas personas son personas que tienen llamaríamos potencial como este hombre pero la gracia de Dios es grande es grande aquí. una vez que la verdadera adoración se debilita los verdaderos adoradores son perseguidos y asesinados es increíble pero es lo que ocurre hermano no sea tan puritano yo siempre me acuerdo de una conversación que escuché de dos personas hace muchos años cuando era soltero dos cristianos que yo conocía y el otro le, le decía al otro que tenía que vivir en santidad y el otro le decía no hermano no sea tan puritano debemos disfrutar también, si Dios no se va a enojar, ¿para qué ir a la iglesia todos los domingos? ¿Para qué ir a la iglesia todos los jueves o todos los miércoles? Bueno, estos son idólatras. Lo que son. No tienen a Dios en primer lugar. Y van a comenzar a atacar o a debilitar a aquellos que quieren verdaderamente seguir a Dios. Es lo que van a hacer. Pero ¿sabe cuál es el resultado? Juicio. El juicio de Dios. Después pierden su matrimonio, pierden su trabajo, no terminan sus estudios, pierden a sus hijos y después dicen, ¿en qué fallé? Es lo más importante, tener a Dios en primer lugar. Esto es lo más importante. Lo vimos la semana pasada. Pero otra vez, este capítulo es de gracia. Vea lo que dice en el versículo 11. Cuando a veces llegamos a este punto, Dios tiene que actuar. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a manasés. Eso es lo que hace el pecado, aprisionarte, esclavizarte. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia vea cómo Dios permitió de que este rey fuera entregado en las manos de este asirio que ya Dios por medio en el tiempo de, eh, eh, de Ezequiel Dios ya los había echado lejos los había vencido este rey que con su orgullo y el su orgullo abandonó a Dios vea lo que está ocurriendo aquí humillado encadenado rumbo hacia Babilonia la paga del pecado es la muerte y nunca va a pasar por alto Dios del pecado siempre Dios lo va a juzgar es así como trabaja el enemigo el enemigo nos seduce nos hace pensar de que estamos bien se hace nuestro amigo es lo que hace es como estos gatitos cuando de casa que se le acercan a usted y levantan y se le pasan pasan el lomo por la pierna ah, porque algo quieren. y qué bonito dice uno qué bonito de repente usted lo toma y ¡fuah! arañazo Los lo seduce es lo que hace pero el salpazo es muerte ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el propósito de hacernos pecar? Es desobedecer a Dios Entonces cualquier cosa que usted haga Que usted sabe que está desobedeciendo a Dios Es pecado No importa que digan que no es tan malo Pero es pecado Y debemos dejar de culpar a los demás Que me invitaron, que me vinieron No, yo no ¿Quieren ir ustedes? Vayan, yo no Está bien si ustedes van Para ustedes, para mí no Porque uno tiene muy claro Cuáles son sus prioridades Por eso Dios dice que debemos dejar De pecar Darnos a Dios Entonces, a veces creemos Que esto no nos va a hacer daño si yo me meto ahí no me va a hacer daño vea ¿Aquí me van a hacer? Muy pronto el pecado tiene control completo de ti Gracias a Dios que están los versículos que siguen Versículos 2 al se dice mas luego Que fue puesto en angustia En medio de esta aflicción Él clamó El valle de la aflicción tiene su lugar En la vida de las personas y tiene esperanza siempre y cuando nos llega el arrepentimiento. Si no nos llega al arrepentimiento, va a sufrir y va a ser peor después cuando se vaya al infierno. Luego dice aquí, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manaset que Jehová era Dios. Fíjense que este hombre volvió su vista al Señor y entró en razón. El pecado es agradable por un tiempo, pero al final siempre es lo mismo, muerte. Muerte siempre es el resultado del pecado. Es lo que dice el libro de Santiago. Entonces, Manaset, clama al Señor. Ahora, si usted fuera al Señor, ¿le hubiera contestado a Manaset? Pero, ¿cómo voy a escuchar? Mira, todo lo que hiciste. Asume. Pero Dios es diferente. Lo mismo con nosotros. Dios... ¿Contestó nuestra oración? Sí, Él contestó nuestra oración Pero uno dice, a lo mejor yo no, no, no llevé O no llegué al nivel de manester, Pero iba al mismo lugar que él iba a él Es el infierno Porque la paga del pecado es la muerte Pero Dios escuchó Ahora Una cosa es saber que Dios te escuchó otra cosa es ver si Dios va a responder y vemos el resultado. ¿Alguna vez usted ha dudado de la misericordia, de la gracia, de la compasión de Dios? Yo creo que si lee esta, esta porción, usted ya no debe dudar nunca más. Debe descansar en Él. Eh, que Dios lo perdona si usted se humilla, se arrepiente con un corazón contrito y humillado bienaventurado es el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas y sus pecados han sido borrados es lo que dice la Escritura entonces primero, nunca debemos tomar el pecado a la ligera, hermanos no es, no es pecadito es pecado algo que Dios aborrece ¿por qué? porque así se empieza y luego nos encadena y toma el control de su vida Entonces nosotros podemos mirar aquí Si Dios no toma el pecado a la ligera Menos yo No debo hacer nunca Nunca Y si usted ve con alguna persona que está en una situación Usted debe en amor Decirle ¿Sabes que Esto te va a conducir A grandes problemas en tu vida Si no escuchan, bueno, ya es asunto de ellos Pero uno nunca debe tomar el pecado el Jesús dijo en Juan 8 en, en el versículo 43 y 44 Que Satanás es omitida, Satanás es mentiroso Y la gente aún así escucha Nada te va a pasar Y después están pagando los resultados Aquí entonces, si usted se arrepiente Yo me arrepiento Tengo a un Dios amoroso con sus brazos abiertos Que me va a perdonar Pero debo tener en cuenta esto ¿verdad? De que Satanás lo único que quiere es destruirme Y él es un mentiroso Manasés está haciendo uso aquí De lo que dice el salmista Vea lo que dice el salmista en el Salmo 86 Verso 5 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Si nosotros decimos a alguien que invoca al Señor y se arrepienta, esta persona debe tener la seguridad de que Dios le va a escuchar. No es que voy a pensarlo, a ver, sí. No, Dios lo va a escuchar. Este hombre termina clamando al Señor y Dios responde. Y Dios no solamente responde, sino que va a restaurar. Va a liberar a ese hombre de su cautividad, de su cautiverio. Va a restaurar su posición como rey y lo va a poner ahí. Pero no va a quitar la consecuencia de su pecado. Va a tener que verla. Pero Dios los restauró. Lo restaura a través del poder. Es algo que uno dice: ¿Cómo puede ser? Bueno, Dios lo hizo. Un ejemplo de esto es en el libro de Daniel, capítulo 4. Cuando Nabucodonosor también se arrepintió y Dios lo restauró al reino. En ese tiempo era el rey muerto, rey puesto. Ahora imagínense ustedes: un rey llevado al cautiverio, cualquiera ocupa el trono, pero Dios lo restauró cada uno tiene su lugar en el reino de Dios y nadie lo puede ocupar Dios lo trae y Dios lo pone ahí, si sí, se arrepiente Dios restauró todo eso en la vida de este hombre ahora, hubo en el arrepentimiento genuino veamos, versículo 14 después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado y amuralló Ofel y elevó los muros muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá asimismo quitó los dioses ajenos y los ídolos de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad Reparó luego el altar de Jehová Y sacrificó sobre él Sacrificios de ofrenda de paz Y de alabanza Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel Pero, dice el verso 17 El pueblo aún sacrificaba En los lugares altos Aunque lo hacía para Jehová Su Dios Entonces aquí podemos ver Que este hombre se arrepintió Entonces verdadero arrepentimiento trae fruto de arrepentimiento el verdadero arrepentimiento no es solamente ay sí me arrepiento sino que va a haber un resultado fíjese construye y levanta los muros de la ciudad trae protección su vida debe ser edificada si usted falló la persona falló pecó ahora su vida necesita ser edificada ¿cómo edificamos nuestra vida? con la oración con la palabra de Dios con tener comunión no alejándonos entonces Protección es lo que está haciendo. Necesitamos acercarnos a Dios. Luego dice que quitó todo aquello que fuera idolatría. Todo debe ser quitado. Reparó el altar, llevó a la gente hacia la verdadera adoración. Esto es el resultado de un verdadero arrepentimiento. El Señor fue otra vez... exaltado... vamos a ver a este hombre en el cielo... de fijo... vamos a verlo... aquí... en el cielo... se arrepintió... llegó a lo más bajo... entonces... hay algo que pueda... o alguna persona que ha llegado más bajo... que no pueda Dios perdonar... nadie... la gracia de Dios es suficiente para perdonar a cualquier persona que se arrepiente genuinamente no importa lo bajo que haya llegado este es el Dios de gracia ahora, no siempre va a ser así que usted se va a arrepentir, Dios lo perdona y le va a devolverle todo este es un caso a veces no va a ser así pero siempre va a ser un resultado ¿cuál es? que usted va a ser vuelto otra vez a la comunión en el cuerpo de Cristo y eso es lo más importante hay gente ay Dios me va a devolver mi auto Dios me va a devolver esto. no lo más importante es que Dios otra vez me vuelve a la comunión con Él cuando me arrepiento y lo que venga después gloria a Dios bendición extra pero lo más importante es que yo tengo ahora otra vez el lugar en el cuerpo de Cristo y es lo que ocurre en la vida de este hombre otra vez fue vuelto a esta relación con Dios Ya él comenzó a actuar él no comenzó a actuar en función de que Dios fuera a bendecirnos, sino que vio lo malo que había hecho y comenzó a restituir, a reparar ese es el verdadero arrepentimiento no solamente pedirle perdón a Dios es tiempo de pedir perdón a Dios Cuando es tiempo de pedir perdón a Dios También es tiempo de pedir perdón A aquellos que hemos ofendido Ese es el verdadero arrepentimiento Restaura su propia vida cuando usted realmente muestra Eso Usted se va a dar cuenta de que Dios está trabajando en usted Entonces Dios perdonó el pecado Ahora, en el versículo 17 y vamos a terminar aquí al 18, o al 20, nos muestra aquí que hubo una consecuencia, que Dios no quitó. Vean, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Dios había dicho que él, el único lugar en donde debía ser adorado era el templo. Es la manera, no a la manera que usted quiere, es a la manera de Dios. Ese es el asunto. Ahora, ¿cómo debemos adorar a Dios? Da lo mismo, con música o sin música Pero todo debe ser en orden y decentemente Dios no es un Dios de, de show De escándalo Rafael sí, Con su escándalo Todo lo que queda, pero Dios no el no es de escándalo, escándalo aquí, no. Dios es un Dios de orden, a su manera, no a nuestra manera. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados... Y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió a con su padre, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De dice, 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho ya sé que Amón tomó su propia decisión pero vea la consecuencia de su pecado este hombre podía decir mi culpa tengo grado de culpa en esto por ejemplo estaba viendo acerca de una persona que lloraba que estaba llorando una señora que había tenido un bebé y que este bebé había nacido con sida porque ella tenía sida porque había sido promiscua tenía sida y no lloraba tanto porque el bebé tenía sida sino porque lo contrajo porque ella lo portaba la consecuencia de su pecado afectó la vida de ese niño, que pronto murió. Y esto es algo que no podemos evitar muchas veces. Por eso es importante, hijitos, dice Juan, escribe esto para que no pequéis. ¿Qué es lo mejor? No pecar. Pero si hemos pecado, debemos arrepentirnos abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo entonces vemos la gracia de Dios perdonando a Manecer pero vemos también la consecuencia de sus acciones que obviamente su hijo tomó la opción pero a usted no le quedaría dando eso vuelta en su mente si yo hubiera hecho esto vea lo que ocurre pero, ¿cuál es la diferencia entre Amón y su padre? Dice verso 23, pero nunca se humilló delante de Jehová. Como se humilló Manasés, su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey de Amón. El rey Amón y el pueblo de la tierra puso por rey en lugar a Josías, su hijo. A pesar del arrepentimiento de Manasés, A pesar de la restauración de Dios Este gobierno de este hombre que duró muchos años mal Trajo una consecuencia Las consecuencias se van a ver en el futuro No solamente con su nieto Primero su hijo Josías, su nieto, es una luz Y luego sus bisnietos y los que vienen Va a haber una consecuencia en la vida espiritual de la nación en la vida espiritual de su familia es la consecuencia del pecado en la adoración a Dios va a ser afectada pero Dios no perdonó ¿cuál es el futuro para Judá? la caída es el futuro nosotros sabemos porque nos quedan los capítulos que vienen y mucho de esto fue introducido por este hombre pero Dios lo perdonó y lamentablemente si usted lee Reyes en el capítulo 18 de Reyes cuando lee la historia de este hombre ve solamente su pecado, no ve su arrepentimiento pero aquí, en segunda de Reyes pero aquí nosotros podemos ver que este hombre se arrepintió pero hubo una consecuencia aquí entonces, ¿qué necesitamos nosotros en este tiempo? Entender que el peor negocio para nosotros es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado trae consecuencias en mi vida si yo lo practico. Y afecta no solo mi vida, sino la vida de los que me rodean. Necesito arrepentirme. Y es lo que este hombre hizo. Entonces, la vida de este hombre es la vida arruinada de, no sé, del peor, pero también es la vida que Dios levanta. ¿Merece la gracia y la misericordia de Dios? No. ¿Hay alguien aquí que la merecía? No. Por eso el tiempo es ahora. Compartir con la gente acerca del perdón de los pecados De la vida abundante No de la iglesia, sino de la vida abundante Que Dios nos da en su palabra ¿No? Ese es el tiempo Antes de que sea Padre Entonces Vemos que la gracia de Dios No es un tema solo del Nuevo Testamento Es un tema Del Antiguo Testamento porque el carácter de Dios No cambia ¿Merecía este hombre perdón? No merecía nada ¿Hizo sacrificios antes? No, dice que se humilló ¿Qué dicen los salmos El que se humilla Esto que Dios ve Los sacrificios vinieron después De él haber recibido la gracia de Dios Entonces ya nos estamos acercando al final de esta historia del reino del sur. Con Josías, ¿verdad? Seis reyes más nos quedan. En realidad, cinco. Porque aún ya lo pasamos, ya. Es todo lo que se dice él. ¿Hizo lo malo murió? Lo mataron. No más. Josías. Dos capítulos que vamos a ver ahí de la vida de este hombre. Pero aún así no fue suficiente para traer restauración y un avivamiento perdurable a la nación. Entonces el avivamiento no es algo que uno dice, ah, esto va a durar por siempre. No. ¿Qué pasó con Gales? ¿Qué pasó con Azusa? ¿Qué pasó con todos esos avivamientos? Nada. Ahora mi verdadero amigamiento es esa relación continua, constante, de usted y Dios, día a día, todos los días. Eso es. Entonces, gracias de Dios para todos. Dios la dio a usted, regálela la otra compártela, y lleva el mensaje de esperanza, que Dios te está salvando aún y perdonando. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.